0: Estás escuchando Aprendiendo en Familia podcast, con invitados especiales y temas sobre acompañamiento psicológico, terapia familiar y saberes que importan. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos compartiendo. Y si quieres escuchar sobre algún tema en particular, escríbenos a nuestra fanpage de Facebook, En Familia
1: Aprendiendo. Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos y todas que se están integrando a esta nueva versión, a este nuevo encuentro de Aprendiendo en Familia. Encuentros semanales en donde estamos, como les he dicho en otras ocasiones, tejiendo voces, experiencias y saberes de otras personas, de otras latitudes en torno a temas de familia y adopción. Es nuestro interés que lo que aquí escuches te rete, te ponga a pensar, te ponga a reflexionar, que te lleves algo y también recordarte que pues que estamos en vivo con nuestro invitado y que es muy importante aprovechar la oportunidad, ¿no? Pensaba ahora que estábamos aquí, estaba bajando las escaleras para conectarme, pensaba qué increíble poderme eh, comunicar con Andrés, él en Chile, yo en México, horas de diferencia, eh, es, un, es, es una gran oportunidad, entonces les pido a todos y todas que, que lo aprovechemos, que le preguntemos, que le exprimamos el jugo. A Andrés, a quien, a quien le doy la más, la más cordial bienvenida, bienvenido Andrés.
0: Muchas gracias Norma, eh, me, yo feliz, contento de y agradecido de tu invitación una vez más en esta segunda conversación que vamos a tener y yo nada más que eso agradecido de, la, de, la, de poder contar cosas que bueno a ti, a mí y a las familias que probablemente nos van a ver y no, nos van a seguir en este momento cosas tan relevantes para nuestras vidas y sin duda también relevantes para la vida de nuestros hijos
1: sin duda sin uh -huh. duda, dame oportunidad de recordarles a quienes nos están escuchando y mirando eh, Bueno que Andrés es psicólogo, magíster en salud mental, infanto juvenil Además es profesor de educación física y creador en uh -huh. Instagram del espacio llamado Adopción y Crianza Vamos a conversar sobre esto especialmente en adopción y crianza, eh, él trae los testimonios de personas y familias adoptantes y adoptados, mucha riqueza, por eso les digo, esperen un momentito para saber más de eso. Tuve el privilegio de ubicar a Andrés, contactar con él a partir del seminario de adopción y familia del cual él fue gestor, un evento único, verdaderamente, porque sentó en el mismo lugar a voces como las del doctor Jorge Barudi, a quien tuve la oportunidad de conocer personalmente la voz del doctor Felipe Le Calenier, con todo el gran trabajo que ha hecho en torno a esto, a quien admiro muchísimo uh -huh. y de quien hemos hablado en este espacio en diferentes ocasiones, y cuyo libro está en las manos de muchísimas familias este, que conozco y a quienes les digo esto, es, hay que saber de esto, uh -huh. hay que saber de amar, digamos, ¿no? Desde ese entonces, pues hemos estado en contacto eh, Andrés y yo, pues unidos como él decía hace hace rato, no, por un interés sí personal, pero sobre todo sí profesional, pero sobre todo personal, no. Desde estos lugares en donde a uno el ánimo se te renueva y desde estos lugares en donde dices esto es necesario compartirlo, es necesario contribuir a que otros lo sepan y pues eso es lo que nos tiene, no, reunidos de nueva cuenta. Eh, otra vez por acá. También decirles que es coordinador del programa Chile Crece contigo en el Hospital de Linares y como él lo dice y lo voy a leer literal. Y de manera muy especial e importante, es feliz y orgulloso papá de Colomba.
0: Bien, muy bien.
1: Pues aquí andamos, aquí andamos Andrés. ¿Qué, ¿Qué hay del espacio de adopción y crianza en Instagram? Cuéntanos un poco de su génesis, de la, la visión, el sueño, el anhelo con el que tú emprendiste este, este proyecto.
0: Bien, bien. Qué, qué bueno abrir con eso porque eh, cada vez que me toca hablar de, de la cuenta, del de, de trabajo que he venido realizando en Instagram, eh, esencialmente aparece la figura de mi hija. De mi hijita colomba ella eh, bueno pronto este año va a cumplir nueve años eh, uh -huh. nos conocimos cuando ella tenía un añito era muy chiquitita y de pronto esta posibilidad incluso de la pandemia hace un par de años atrás en el 2020 eh, a mitad de año aproximadamente en donde nos tocó compartir eh, bastantes noches juntos en términos de poder dormir juntos y hacerla dormir también y en esa instancia cuando mi hijita tenía seis años aproximadamente ella me preguntaba y hablaba conmigo y me, me decía que le, que le repitiera la historia de cómo nos conocimos ¿ya? Entonces era prácticamente durante un buen tiempo, todas las noches me preguntaba y me preguntaba detalles y yo le contaba cómo, cómo fue esa génesis de, de habernos conocido eso tan, tan maravilloso de que los caminos de, de la vida nos juntaron y empezó eh, esto de que de, de empezar a construir juntos su historia de nuevo, y siempre estuvo la inquietud de poder hacer algo. Eh, yo aparte, como tú decías, de, de ser psicólogo, también tengo la, la beta de la pedagogía. Hago clases también en la universidad y yo decía en algún momento, no sabía qué, pero en algún momento tengo que hacer algo con esto, tengo que hacer algún proyecto, tengo que eh, hacer algún curso con esto de, de familias adoptivas. Y ahí siempre estuvo dando vuelta, dando vuelta la idea hasta que llegó un momento, y, y, y como estaban en, en boga todo esto de las redes sociales, yo dije, esto puede interesarle también a más gente a través de las redes, y por lo tanto empecé de pronto a construir una cuenta, eh, armé una página web, y solamente a pulso yo dije, esto le puede servir a alguien, y, y la idea empezó a, tomar, a, empezó a tomar fuerza, empecé a contactar familias que yo conocía, psicólogas que yo conocía, y esto ya... Eh, tomó el, el, el camino que finalmente hoy día tiene en donde llevamos ya me parece que es cuatro o cinco temporadas en donde todos los martes horas chilenas a las 20 horas estamos conversando con familias que han hecho familia a través de la adopción con hijos biológicos, con hijos únicos, mamás solteras papás solteros eh, familias eh, eh, homoparentales, eh, perdón eh, del mismo sexo, quiero decir, sí, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Y aparte de eso, también invitar a profesionales. Entonces, para, para cerrar ese, ese, ese capítulo de la, de la génesis de adopción y crianza, nació así, tomó fuerza y, y uno de los principales desafíos, yo dije, esto tiene que seguir creciendo, tiene que seguir creciendo y fue como tú lo mencionabas, que, que el broche de oro, por lo menos el año pasado, fue haber cerrado el, el año con... El, el seminario que, que afortunadamente me tocó encabezar, que donde invitamos a familias adoptivas a que contaran sus testimonios a una fundación que es muy conocida acá en Chile, la Fundación San José, y por supuesto estos dos monstruos de la, de la psicología y del trauma que Felipe en la academia y el profesor Barud, ya Así que eso fue más o menos la, la génesis, de esta historia la hice muy resumida, pero de eso se trata el, el tema de adopción y crianza y está abierto a... Probablemente el, el próximo año ya empecemos con el, el proyecto de, de abrir la frontera. Es algo que tenemos pendiente también. Nosotros quisimos partir por la realidad chilena, ¿cierto? ¿Qué le pasa a la familia chilena? Los códigos culturales que tenemos... Eh, quise partir por ahí, pero no quiere decir que el próximo año tal vez no empecemos a abrir un poco más la frontera y empecemos a contar experiencias de, de otros países, ¿cierto? Que, que de alguna manera nos vamos cruzando y vamos también teniendo códigos en común.
1: Uh -huh. Sí, bueno, es que ahí existen varios códigos en común, ¿no? Entonces, uh -huh. solo para recapitular, es un espacio en Instagram con uh -huh. lives todos los martes
0: sí. a
1: las 7 de la noche tiempo de
0: Chile No, 20 horas 8 de la noche, hora chilena
1: Hora chilena, ok Sí, hora Perfect. chilena Creo que es una hora antes para nosotros acá en México, ¿no? Sí,
0: tenemos un desfase de una hora menos nosotros estamos una hora más y ustedes una hora menos es decir, hoy día son las 9 ahora y son las 8 para ustedes allá
1: Exacto, exacto. bueno, pues para quienes están por acá no se los pierdan, son excelentes, vale la pena saber de otras realidades, pero también de otras similitudes, ¿no? Con, como, como decíamos. Bueno, pues en estos dos años, con todo uh -huh. lo que has hecho en adopción y crianza, con todo lo que en tu experiencia como eh, atendiendo a familias, ¿no? Desde uh -huh. la psicología y como magíster en en eh, salud mental infanto-juvenil, ¿qué sería aquello importante, imperdible, el gran tema del desafío en la crianza por adopción, Andrés?
0: Sí, sin duda tiene que ver con, con el acompañamiento, el acompañamiento permanente de nosotros los adultos a nuestros hijos. Tiene que ver con eso Y cuando digo acompañamiento No habla tan, tan solo del hecho de, de estar con ellos Sino que hablo también eh, Ampliar esa mirada de, de prepararnos de, de estar mejor De entender que nos vamos a equivocar De entender que podemos corregir De entender que debe existir un amor incondicional Hacia nuestros hijos, hacia nuestras hijas eh, Debemos entender también que ese, ese desafío algo muy puntual por ejemplo el, el poner normas y límites a nuestros hijos eh, está muy bien es saludable, es una buena guía para poder eh, generar un desarrollo sano en ellos pero entender también que estas normas y límites debiesen ser desde mi punto de vista eh, amorosos, cariñosos respetuosos entenderlo como esta, de esta crianza entre comillas como más eh, horizontal más que este, esta crianza que probablemente tuvimos nosotros y por nuestros padres, qué sé yo esta crianza de tipo más vertical en donde lo que dicen los adultos es lo que se hace en la mesa deben comer los adultos, por lo menos acá en Chile eso se daba mucho que los niños comían aparte también. Ejemplo, ¿no? ¿Ya? los ah. adultos comían en otra parte, ciertos separados o los niños no podían hablar u opinar siquiera cuando se almorzaba o había alguna reunión y se hacía lo que el adulto mandaba ese tipo de crianza o ese tipo de metodología se entendió o se está entendiendo afortunadamente que eso ya es del siglo pasado por lo tanto también eh, transmitirles a los padres eh, que no porque uno quiera tener este tipo de crianza entre comillas un poco más horizontal uno va a dejar de perder ciertas eh, entre comillas como rol ¿cierto? de paternidad o de maternidad. Al contrario, el, el que yo me humanice más, el que yo pueda expresar mis emociones, mis sentimientos, mi, mi, mi empatía con lo, que puedo, con lo que puedo hacer y no hacer, le demuestro también a mi hijo y a mi hija, wow, eh, eh, así debe ser la vida, ¿cierto? Y qué mejor que este papá, que esta mamá me lo demuestre en primera, en primera fuente, ¿cierto? Porque acordémonos siempre que somos un modelo. Todo lo que vamos haciendo nosotros, nuestros hijos lo van a aprender. Nuestros hijos lo, lo, lo adquieren, ¿cierto? Es muy difícil, o no consejo yo, eh, que por ejemplo un padre o una madre le diga lo que no debe hacer al hijo si uno lo hace. Haciéndolo, claro. Yo no le puedo pedir a mi hijo que no mienta si yo le miento. Yo no le puedo pedir a mi hijo que eh, exigirle tal cosa si yo no soy capaz de hacerlo. Por lo tanto, entenderlo desde ahí. Y esa, entre comillas, horizontalidad en la crianza nos va generando un vínculo más sano, más estable y más perdurable en el tiempo.
1: El misterio del vínculo, ¿no? Por ahí en uno de Bien. los libros, Felipe Le Calenier dice la revolución de la crianza. Porque sí. finalmente nosotros, como dices, nos, nos educaron, ¿no? Como desde una cuestión muy vertical, jerárquica, donde... Sí en lugar de liberarnos para desarrollarnos por todo cuanto estábamos destinados a ser, pues en muchas ocasiones fuimos sometidos, ¿no? Entonces, es una revolución porque es venir a cambiar todos estos paradigmas, creencias, estilos, valores, sí. ¿no? Todo este tema y también, no solamente de lo que entendemos y habíamos entendido por lo que era educar un hijo, crear un hijo, sino también de lo que hemos entendido que son los niños, ¿no? quiénes son los niños para nosotros pero déjame Dale. escuchaba y decía yo como si, si esta crianza de la que estamos hablando nos reta tanto uh -huh. cómo entenderla hacerla realidad eh, cuando se trata de la adopción cuando se trata por ejemplo de la adopción de un niño que tuvo eh, que estar en alguna institución antes de llegar a nuestra casa Cómo A lo mejor me fui hasta el otro lado rápidamente, pero cómo entender, aprovechando que estás aquí, sí. ¿no? cómo, cómo aderezar esta, eh, esta crianza que nos estás proponiendo en esos casos en donde pues, sí. hay adversidad temprana.
0: Sí, sí, se entiende. Claro, y eso eh, nos, oh, nos propone y nos ofrece un desafío mucho, mucho mayor. ¿cierto? entendiendo de que este hijo esta hija ha, ya ha vivido adversidad temprana a la, a la edad que sea. ¿cierto? El Ajá. tema está en que cuando esa adversidad temprana, eh, este niño o esta niña entre 3, 5, 6 años ya va teniendo un poco más de conciencia de lo que le está ocurriendo, lo que le ha ocurrido. Por lo tanto, ese trauma eh, está mucho más incorporado. Por lo tanto, el desafío de esta familia va a tener que ser sin duda, eh, no, sé, no sé si la palabra es llamarlo mayor, pero sí un poco mayor de sensibilidad en términos de comprender y empatizar con, e, con este tipo de, de, de eventos que le ha ocurrido a, la, a, a un niño en, en ese sentido. Lo llevo a la práctica, lo llevo a la práctica. Imaginemos que eh, un niño de 6 años, de 7 años, de 5 años, que llegue a una familia a través de la adopción, ya haya pasado un tiempo en la institucionalización, ya viene con una, una cierta forma de ser, una cierta forma de actuar. Por lo tanto, cuando se integra esta familia, que va con toda su impronta y brazos abiertos, y a esperarlo para poder eh, quererlo y educarlo, uno de los primeros desafíos que hay que entender es que se va a ver enfrentada esta familia a un cambio a un cambio de ese cerebro de este niño de esta niña que ya viene relativamente moldeado y acostumbrado entre comillas a la adversidad, cierto, mm. Al, a, a la rudeza, a, a todo lo que significa estar en una, en una institución. Por lo tanto, ese cerebro. Y acordémonos también que todos los cerebros, el tuyo, el mío, de la gente que está eh, que está conectado, los que se van a conectar tiene que ver con un cerebro que está predestinado genéticamente para sobrevivir. Necesito sobrevivir, necesito continuar viviendo, ¿cierto? Esa es como la lógica. Uh -huh, uh -huh. De alguna manera tengo que sobrevivir, por lo tanto, dentro de esta institución me tengo que, entre comillas, adecuar a sobrevivir. Si eso es agradar a los demás, lo voy a hacer. Si eso es eh, desafiar a los demás, lo voy a hacer de alguna manera lo voy a hacer, ¿cierto? Voy desafiando eso para sobrevivir. Por lo tanto, ese cerebro sale de ahí, ¿cierto? Y llega a un hogar bien tratante, a un hogar eh, cariñoso. Un escenario un... Des
1: desconocido.
0: Por supuesto. Uno pu pudiese verlo desde afuera como, pero ¿cómo? Si tiene un hogar eh, fabuloso, ideal. Las comodidades, sus dos padres, tiene familia que lo quiere. Lo... Pero hay que entender que desde dentro de ese niño, dentro de esa niña, desde ese cerebro, este nuevo escenario resulta sumamente complejo, desconocido, amenazante, prácticamente es como ser arrojado a la selva, a un mundo que no conoce, con, con ambiente desconocido, por lo tanto, este cerebro empieza a acostumbrarse de nuevo, por lo tanto, y empieza a reaccionar, y, y, y de alguna manera, en ocasiones, de manera impulsiva, ¿cierto? Por eso es que eh, esto se refleja en la conducta de algunos niños. Acá en Chile lo llamamos pataleta, ¿cierto? tiene uh -huh, uh -huh. eh, esta expulsividad, en esto de que no quiero, que no me gusta, o no me quiero, hago berrinche, qué sé yo. Me quiero ir. Me quiero ir, qué sé yo, me duele la guatita, etcétera. Entonces, esa es una, es una conducta muy esperada en, en este tipo de situaciones. Por lo tanto, entenderla desde ahí, que este cerebro, este niño, esta niña se está adecuando nuevamente a un contexto que no conoce que aunque suene extraño es súper inhóspito para ella o para él, ¿cierto?
1: cierto, cierto ellos vienen eh, usabas la palabra selva, ¿no? entonces sí. ellos vienen de una selva y los traemos a otra selva ah. sí. en la anterior ya conocían las guaridas pero ya conocían muy bien ¿no? A, a los depredadores, pero ya conocían dónde encontrar el alimento, o sea, pensando un poco ancestralmente, ¿no?
0: Sí, 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 muy bien. Ajá.
1: Y entonces ahora llegan, ¿no? Y empieza una cosa como, pues las fantasías, ¿no? De los padres por adopción, de los padres y las madres por adopción que los reciben y suponen que la adopción en sí misma, en el acto de darse, es un acto mágico.
0: Claro, claro.
1: ¿Cómo
0: te suena esto, no? Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Entonces, se cree en el inconsciente, incluso por estos mismos padres adoptivos, que una vez que ya llega a esta casa, como tú dices, mágicamente esto se revierte y de aquí partimos de cero, que no es así. Eh, y todo tiene que resultar muy bien, muy bien.
1: Lindo y hermoso.
0: Sí, no, no, no. Lo raro sería que pasara eso.
1: Claro. Sí, Pero eso, eso es lo se... que se espera.
0: Sí, claro, y, y, es, y es muy difícil que, que eso ocurra, y, y qué bueno que no ocurra, ¿eh? ojo, qué bueno que no ocurra, porque si este niño o esta niña llega y empieza a manifestar esta incomodidad, esta inquietud, esta necesidad de que algo, algo no me funcione en este cerebro, si el mundo, acuérdense que es un niño pequeño, si yo entendí que mi mundo, en la institución, era ese, y que a lo mejor me querían, no me querían me abandonaban, me trataban mal o me cuidaban eh, inestablemente por decirlo de alguna manera comprendió que el mundo funcionaba así por lo tanto llega esta casa y, y el mundo debiese funcionar de la misma manera, pero de pronto no funciona así, no funciona así por lo tanto empieza a, a brotar estas esta pulsiones ¿cierto? que de alguna manera eh, provocan desafíos en estos padres, y ahí está la, la tensión que se genera y esto de que Muchos padres pasan un cierto tiempo y, y, y se agotan muy rápido o tratan de poner reglas muy estrictas, qué sé yo, porque así debe ser la educación y, y no se dan cuenta que muchas veces el trauma se va también eh, haciendo mucho más crónico con eso. O sea, bueno, y, y estos niños dicen, eh, comienzan a pensar, bueno, ¿cómo? Si me sacan de acá y me tratan de otra manera, pero me vuelvan a castigar, ah, el mundo era así, entonces, por lo tanto, con, comprueban que, que el mundo sigue siendo inhóspito. ¿Cierto? Sí. Para cerrar la idea, eh, ¿qué sugiero yo? Porque la idea es también no quedarnos con el diagnóstico. En ese caso siempre sugerir a los padres eh, la terapia yo, somos, nosotros sin duda de, viene de muy, muy primera fuente lo que voy a decir, pero la terapia siempre es recomendada para hacerle comprender a estos padres esto que estoy contando yo. Y que para eso aparte de, esta, de este amor incondicional del que yo siempre hablo se necesita una conducta y una eh, relación y actividad de estos padres permanente, constante, eh, frecuente, repetitiva, esperable, estar siempre ahí, estar siempre ahí, no bajar los brazos, no importa que estés así, estoy para ti, no importa que, que a lo mejor mientras yo te quiero contener tú me, me, me pegues un poco, sí. yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí, voy a estar ahí hasta que ese cerebro empieza a acostumbrarse de nuevo, toma un tiempo sin duda, hasta que ya finalmente dice, ok, estos son mis padres, la cosa parece que funciona mejor acá, y finalmente ya eh, estos niños o que tienen esta adversidad temprana comienzan a tener un, un, un desarrollo distinto al que tuvieron antes. ¿ya?
1: Bueno, sí. y aquí nos nos da esperanza, ¿no? Todo lo que se ha sí. investigado en torno, en torno a la plasticidad cerebral, ¿no? O sea, no, es, no estamos diciendo que sea... Por eso es que no son como tips de crianza y tal, sino es el entendimiento profundo de que hay un proceso en marcha que habrá de dar resultados, ¿no? Sí. Como quien está regando un jardín y, bueno, pues lo poda, le pone el fertilizante le pone lo necesario el agua y aquí estoy y aquí estoy y aquí estoy y tener la confianza de que eso así como en la adversidad generó ciertos modos de comportamiento, respuestas del cerebro para adaptarse a esas condiciones, uh -huh. en ese mismo sentido viene a darse una, será la palabra adecuada, reparación, sanación, o sea. Uh,
0: qué difícil, es, qué difícil. Pero se entiende, pero se entiende. Sí, sí.
1: Se da y al, al, pareciera perdón, una dime. cosa incomprensible.
0: Sí. No, pero lo que tú dices está... Sí, no sé si tendremos la palabra más adecuada, pero algunos hablan de resignificación, Ajá, de, okay. de, claro, de reparar, de... Hay montones de, de significado o de palabras que, que tratan de... Eh, Encerrar lo que tú estás comentando Pero sí, se da, se da ese proceso Sin duda, quiero detenerme un, un poquitito En lo que tú comentabas que, que bueno que lo mencionas Esto de, lo, de los tips de crianza Estos tips de Yo soy súper eh, Cuidadoso con, con esto de los tips eh, Mira, cuando tu hijo haga esto Lo mejor es que tú hagas tal cosa O cuando haga esto eh, Aplica tal, tal estrategia No lo sé yo sería cuidadoso con eso porque entiendo que muchos padres, independientemente de del, del origen que, que hayan llegado nuestros hijos, eh, quieren resolver rápido, ¿cierto? Que, sí, ya, eh, o Imagínate una, una desregulación, una pataleta en, en la vía pública, en, en, un, en un mall, en una tienda. Muchos adultos, claro, se descompensan y quieren que, que tener un tips y que esto se resuelva es muy difícil poder aplicar algún tips entendiendo que todos somos seres únicos e irrepetibles cada niño, cada niña tiene una necesidad absolutamente distinta y sin contar siquiera mis propios traumas, mis propios miedos, mis mi propias formas de resolver los conflictos por lo tanto, ante esa situación y realidad Claro, puede ser tal vez que ese tip te pueda funcionar una vez, dos veces. Sí, podría ser. Pero vamos a ver la calidad de, de respuesta que tú le entregas o la calidad de resolución que está en ese momento, porque puede ser algo fácil para ahora, pero se puede revertir alguna complejidad en su adultez. ¿Cierto? O sea, no es, no es gratuito. Por lo tanto, yo sería un poco cuidadoso con esos tips de crianza.
1: Pues yo me sumo. Comparto completamente tu punto de vista. Uh -huh. No sé si en tu experiencia sea parecida. Me parece que sí por lo que estás contestando, ¿no? Normalmente nos dicen, pero dime cómo. Claro. ¿No? A mí, ¿no? En alguna ocasión, eh, alguna familia me decía, este, Yulcia, quiérela. Con toda su historia. Uh -huh. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? ¿Quién es ella? ¿Cómo ve la vida? Quiérela. Y me decía, no, no, no. Eso es muy ambiguo. A mí dime cosas concretas y yo le decía, perdón, no hay cosa más concreta que el amor. Puesto uh -huh. en esta descripción que me encanta que, me que dices, estoy aquí, aquí estoy repetidamente, establemente. Y entonces empezamos a contribuir una relación que, le, que tiene impactos orgánicos en, uh -huh. en, ¿no? y que permite que ese proceso se desarrolle eh, naturalmente, confiando propiamente dicho también en la naturaleza, ¿no? Eh, hablabas, por ejemplo, el tiempo que toma, ¿no? Esa es otra de las preguntas que hacen. Bueno, ¿y cuánto tiempo va a estar esta cuestión de, de que. Bueno. ¿No? O sea, es como una premura. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la cultura en la que nos encontramos, ¿no? Como de rápidamente lo meto al microondas, tres minutos, o traigo aquí al niño o a la niña el. Y pues a ver si me lo arreglas, cuando de lo que estamos hablando, como tú dices, es que también está mi historia.
0: Sí.
1: ¿Qué me pasa a mí cuando mi hija qué? O sea, es un poco, ¿no? Este planteamiento que hace Le Calenier en su, en su libro. O sea, a ver, hazte un ladito y entonces ve cuáles son... Tus traumas, que es una palabra que la otra vez que hablábamos tú y yo nos da miedo, pero sufrimiento y hay un trauma en la vida de todas las personas. Exacto. Entonces, ahí hay un disparador y entonces yo a veces pienso, por ejemplo, uh -huh. a través del de, de tiempo pienso que, que los tips de crianza o como esto que de no entender que es un proceso que se va cocinando eventualmente a fuego lento o muy seguramente a fuego lento como... No sé, ahorita se me vino a la mente la analogía con, la, con, el as, con el asado argentino, pero no sé si haya un guiso en Chile que sea así de, ¿no? De, sí, de su sí, tiempo, sí, sí. ¿no? Es un poco eso. Y creo que el querer los tips es como quitarnos la intuición, la libertad, ¿no? A, a los padres. O sea, también esa parte tan como, ¿te suena esto o se te hace...? como romántico lo
0: que digo en términos de esas cosas No, juntas. al contrario, me concuerdo eh, 100% contigo. Y mientras tú comentabas, eh, está también eso del, de estoy aquí eh, para ti, voy a estar siempre, porque de eso se trata también, o sea, no estoy ahora solamente, sino que eh, voy a estar para ti cuando me necesites, voy a estar ahí. Y quería agregar algo también. Eh, conócela, conócelo, conoce a tu hija, conócelo. Date el tiempo. O sea, eh, acuérdate que es una persona que llega y es otra persona. No puede ser eh, un como un clon de uno, sino que es una persona también con su gusto, sus intereses, su modo, sus formas, su su, su y hay que conocerle, hay que darse ese trabajo ¿cierto? tiene su manera de enojarse su manera de expresar llanto su manera de quererte, su manera de estar sola, solo y eso uno tiene que aprender a conocerla o a conocerlo, eso es muy importante también tienes que darte el tiempo ahora quisiera incluir también eso de la, de la sensibilidad que uno debiese tener en el contexto de lo, que, de lo que ya se arrastra o de la, lo que trae esta huella mémica de, de abandono de esta hija o de este hijo, ¿cierto? Que uno tampoco puede perder de vista eh, en términos de, de situaciones súper simples, muy, muy, muy cotidianas de, por ejemplo, no, no bromear con esas cosas, no exponerlas a estas situaciones no hacer cosas que le pueden generar un daño, que uno puede decir, pero cómo, si solo fue una broma, si fue, pero cómo no, hay hay, hay temas que temas, palabras, hechos gestos que le pueden eh, abrir heridas y, y eso es así, y eso uno debiese considerarlo, debe, no, no quiero decir que uno deba vivir permanentemente con eso, pero sí debe ser cauto a la hora de ¿cierto? Hablo de cosas muy cotidianas, insisto por ejemplo, si un niño ha estado, eh, la, la cantidad de años que sea institucionalizado, cuatro, cinco, seis, seis años, no lo sé, y de pronto ya llega esta familia, y este niño, esta niña, comienza a ir al colegio, ¿cierto? Y, y, y de pronto, si tú eh, vas un día a buscarlo y otro día te demoras en la salida, después te demoras otro día más, después cumples con el horario, y uno puede decir, oye, pero me demoré, ¿estás seguro acá en el colegio? ¿No te va a pasar nada? Ese evento para ese niño se puede transformar en un evento eh, retraumatizador. ¿De abandono? De abandono, sin duda, o sea, claro, o, o en, una, en una crisis, ¿cierto? Está en una desregulación en la casa, qué sé yo, yo también me desregulo, y le digo listo, ya, no sé qué hacer contigo, te vas de la casa, por ejemplo, ¿qué Vete puede ocurrir? Vete a tu cuarto. Vete a tu cuarto, qué sé yo, o, o agarra, acá en Chile, yo lo he escuchado muchas veces, agarra tu maleta y te vas de acá, yo soy el que mando, esta no es tu casa, esta es mi casa. Exacto. Ese solo sentido de falta de pertenencia puede provocar y va a generar un, una retraumatización sumamente compleja en un niño, ¿cierto? Que, venga, que arrastre todo esto de, la, del, de todos los procesos traumáticos tempranos que ya hemos hablado. Por lo sí. tanto... Y ahí también, ya, ya hicimos como un pequeño diagnóstico y qué debería hacer uno. De, sí. uh -huh. Detalle muy simple, por ejemplo, si este niño, esta niña llega a esta casa, darle a entender que es su casa, esto es tu casa, ¿cierto? Y, 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 y sentido de, per, de pertenencia de inmediato. Incluso ha tocado me ha, me ha tocado escuchar de, de papás que los mismos niños le dicen, ya me ha aburrido ustedes, qué sé yo, y me voy de esta casa, ¿cierto? Sí. Claro, me ha tocado escucharlo sí. y yo digo a los, a los papás no pues, eh, no le no permitan que, que se, se genere eso y le diga tú no no te puedes ir de acá porque esta es tu casa y tú vives acá y esta es tu casa y etcétera y, y generar el sentido de pertenencia porque es así cuando los niños empiezan a sentir eso eh, ese ese arraigo esa sensación de que ok aquí estoy bien esto es mío pase lo que pase voy a estar acá mis papás me lo recuerdan, y aunque estemos peleados, están ahí. Eh, eso eh, fortalece mucho y, y de alguna manera va regulando todos estos procesos de, de que este trauma complejo no, no se, o se pueda elaborar, si queremos llamarlo de alguna manera también.
1: Uh -huh. No se ¿no? siga complejizando, ¿no?
0: Por supuesto, gracias. Eso.
1: Claro, uh -huh. porque además eh, nos entra el chip de la rutina, ¿no? Uh -huh. Entonces llegan a casa y es una tragedia, ¿no? Como las rutinas uh -huh. de higiene, de alimentación que deberían de ser ocasión de convivencia, de cercanía, de aquí estoy para ti, se van complejizando y van convirtiéndose sí. en batallas campales y problemáticas, ¿no? Sí, Como sí. Eh, pensar en esto que tú nos estás que nos estás planteando, ¿no? Este tema de estoy dialogando yo, papá, yo, mamá, por adopción, en este momento en donde mi hijo mi hija está en una pataleta, estoy dialogando con ese trauma temprano, con esa adversidad inscrita en su cuerpo,
0: Juntó. ¿verdad?,
1: que entender eso es vital, y entonces, quiero que sepas que esta es tu casa, como bien dijiste, ¿no?, sí. aquí es donde vas a ser recibido con las raíces que tú ya tienes, pero aquí vamos a echar raíces juntos, ¿no? Claro. Es, es, sí. es como hasta, por eso me encanta cuando proponías la palabra desafío, ¿no? Es sí. un desafío, ¿no? No desviarte, como tener como muy enfocado con quién dialogas, ¿no? Decías este, las manifestaciones ¿no? que tienen los niños y las cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer que pueden gatillar esas, esos recuerdos que están ahí este desde el, el, desde la parte intrauterina ¿no? que a veces se nos oye, sí. en la historia de nuestros hijos tengo por aquí un, una pregunta uh -huh. de Marlene que decía eh, tengo un hijo de 16 años ambos hemos estado en constante terapia Lamentablemente, lamentablemente el amor no alcanza y la terapia sí no es y si la terapia no es por parte de alguien con experiencia en el tema pues tampoco,
0: claro.
1: ciertamente ¿no? Sí. ciertamente en México me ha resultado muy difícil encontrar dónde encontrar especialistas en el tema de México ahorita hablamos de eso eh, y decía o como me pasó a mí, ella es mamá por adopción, Ajá. para que decidiera adoptar lo resolví, o sea, mi motivación, estoy entendiendo, Marlene, estoy lista para acompañar a mi hijo, o sea, yo, yo tengo aquí como aprovechando, gracias, Marlene, por, por hacernos llegar tu pregunta, no, mm, en Chile, eh, no sé, acá en México, tienes razón, Marlene, es difícil encontrar especialistas en el tema de, del abordaje, de, en terapia de las familias por adopción, sobre todo en, en situaciones de trauma, lo es yo soy mamá por adopción, lo sé también, desde esa uh -huh. desde ese lado, ¿no? ¿En Chile es igual? ¿Cómo lo han resuelto? ¿Hay sí un, ajá.
0: Sí, es muy, muy similar a eh, que en México por lo menos el conocimiento que tengo yo hay especialistas que se dedican a, a eso y tienen muchos años de de rodaje en el tema y ya han llegado eh, generalmente ahí porque han trabajado en alguna institución qué sé yo que sí hay, hay hay harto que ellos pueden colaborar hay que entender también que un especialista que te pueda hablar desde la experiencia misma del, del desafío que también te va a generar un plus sí o sí pero claro eh, hay todavía un gran también desafío en, en nosotros los especialistas en, en seguir formándonos más en todo este trauma y todo lo que le va pasando al, en la adversidad temprana y cómo poder ir colaborando a esta familia sí, está el debe todavía yo creo, pero sabes que yo soy optimista porque dentro de estos mismos últimos años, no sé si te lo he mencionado la otra vez pero este tema de la adversidad, del trauma complejo, sobre todo en la infancia ha tenido como una apertura, una apertura y una validación.
1: Y se, se habla lograba,
0: Sí, se habla mucho y se logra comprender. Afortunadamente hay una, una apertura en ese sentido y a mí me parece fabuloso en la medida que nos sigamos eh, profesionalizando y perfeccionando más en ese sentido va a ser un beneficio para todos. Uh
1: -huh. Bueno, yo, yo le diría a Marlene, eso lo podemos nosotros también poner en la red, este ciertamente no hay muchos en México, pero hay organizaciones que están haciendo esfuerzos importantes sí. para formar profesionales en este sentido, sí. que eh, por ahí está Alfaga, Adopciones, el esfuerzo que hacen otros espacios, como Aprendiendo en Familia también, sí. eh, Adopción México, pero definitivamente, definitivamente hay que acudir a un especialista en el tema, definitivamente. Claro. Eh, a mí me ha tocado, lamentablemente, recibir eh, familias en donde ya se tomó la decisión de regresar a un niño o una niña y en un último intento la institución mm. les ha pedido que vengan por acá, ¿no? Y, y bueno, este, hay que acudir, ¿no? Desde el principio, desde como dice Marlene, ¿no? Desde que tomé la decisión, como entender por lo menos claro. el desafío, porque después va a llegar y va a estar encarnado y va a estar viviendo en la interacción con mi hijo o con mi hija y hay que replantearse, ¿no? Y nosotros tenemos un taller que se llama desafíos en la adopción justamente y, y entonces este, yo les digo, nuestra idea es que aquí ratifiquen o rectifiquen su decisión de adoptar, no contamos historias color de rosa, pretendemos entregar información que sea valiosa. Yo también le diría a Marlene, no te pierdas los eh, encuentros que han, eh, organiza Andrés. Creo que ahora también pues, nos dan muchas posibilidades que, que de encontrar especialistas en otras partes del mundo a través de sesiones sí. por Zoom. O sea, creo que la pandemia nos impuso... Cambios, eh, ah, también fue un cambio de selva, ¿no? Entonces creo que, que nos abre posibilidades sí. y que pues que hay que buscar, buscar a quien, a quien realmente necesitamos en esta, en esta uh -huh. travesía, Andrés. Sí,
0: sí, estoy de acuerdo y afortunadamente no me canso de repetirlo, la pandemia eh, sin duda fue devastadora, pero también nos ofreció oportunidades y, y oportunidades sumamente valiosas, ¿ya? Me gustaría también comentar algo para, para Marlene, ¿cierto? Y no tan solo para ella, sino que para mucha gente que se plantea el desafío de, de, de adoptar o que ya llegó su hija, su hijo, ¿cierto? Al, al seno familiar. Hay algo que, que uno de pronto no considera y que es una ventaja maravillosa, una ventaja fabulosa. Ese hijo o esa hija que llega llega con la esperanza de quedarse ahí, de tener a esa familia con este amor incondicional. Por lo tanto, cuando llega, de la edad que sea incluso, está sumamente eh, esperanzada y, y abierta a toda la posibilidad de que todo resulte. Somos los adultos los que dudamos, somos los adultos que flaqueamos, somos los adultos que, que al final nos no falta ese empujón, ¿cierto? Pero ellos vienen ya con, toda la, vienen con los brazos abiertos y el corazón también. Por lo tanto, para mí esa opción es fabulosa. O sea, ellos no, no dudan en que tú eres su papá, tú eres su mamá. Por lo tanto, hay que aprovechar eso. Y, y ahí el trabajo de uno, el trabajo constante.
1: Qué, qué gran verdad, ¿no? Somos nosotros los que dudamos. Y dudamos desde prejuicios, dudamos, creo yo, ¿eh? desde ideas preconcebidas. Sí. También desde la ignorancia, también, ¿no? Sí. También desde estas esperanzas que estas expectativas más bien, que necesitamos trabajar en ese proceso para que sean esperanzas, ¿no? Claro. O sea, hay un, hay un encuentro de muchas historias en torno a la adopción, ¿no? Yo, yo eh, ahora que pensaba, te digo que, hijo, me voy a reunir con Andrés de nueva cuenta, y yo decía, en estos dos años, en toda esta historia, en esta trayectoria, pensando en la motivación que te llevó organizar uh -huh. un seminario del tamaño que hiciste, ¿no?, ¿Cuáles son o cuál es aquella historia, además de la tuya, personal, en primera persona, desde luego que sí, que me conecto 100%, ¿no? La historia de aprender en Familia es lo mismo, ¿no? Este, ¿Cuál es esa o ese conjunto de historias o esa experiencia vivida de tu parte en este espacio Adopción y Crianza que te dejó
0: pensando,
1: yeah. reflexionando que te retó, que fue un desafío para ti cuéntanos un poco de eso
0: Uy sería un poco egoísta si te dijera una, yo creo que y aunque suene como muy populista o popular eh, yo siento que cada una de las historias que por lo menos me ha tocado conversar y compartir eh, son extremadamente valiosas y cada una de ellas me ha conmovido, todas las historias todas, 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 todas desde eh, por ejemplo, me acuerdo así rápido de una familia que eh, logró adoptar a un, a un niño de otra raza, ponte tú ya, llegó chiquitito mm. y él era de otra raza y, y súper bien me acuerdo de, de un papá de un papá soltero que adoptó un, un chico ya de 10 años, ¿cierto? Y, y ya estaba dos años con él viviendo y y los dos felices, eh, maravillosos. Mamás solteras también, que han contado su historia, ¿cierto? Y, y en todas, en todas, en todas, créeme que siempre hay algo que, que se puede aportar, que se puede aprender, que se puede conocer. Me acuerdo mucho de, con esto cuando, cuando partí, con, con los live y con las familias generalmente, eran familias, yo sin conocerla, yo, yo solamente empiezo a, a buscar por la red, otras me llegan por contacto, las conozco primero sin duda, pero eh, me contaban su historia y estaba entre comillas, por, por decirlo de alguna manera, como bien armadas la, el, el recorrido que hicieron. Se presentaron en alguna institución, hicieron las evaluaciones, quedaron bien evaluados, generaron la idoneidad, Sí. Espera, esperaron seis, ocho meses, un año, un, un tiempo relativamente prudente. Llegó su hija, su hijo. Pasé, ellos contaban que ya llevaban tres años viviendo juntos, por ejemplo. Y era como todo, entre comillas, normal y hasta ahí bien, ¿cierto? Ese tipo de historias, que eran bastante buenas. Pero de pronto contactando a, una, a otra mamá, me decía ella, ¿sabes qué? A mí me da... Eh, no quiero eh, contar mi historia porque sabes que a mí me ha costado mucho yo no he dormido durante dos meses y mi, mi hija está súper irritable y me hace pataleta de día y lo he pasado súper mal y ella me decía, lo he pasado pésimo ¿cómo voy a contar eso? me decía y yo decía, pero ¿cómo? eso es fabuloso y claro. no me entendía no me entendía ella y ahí logré explicarle, yo le decía pero tu experiencia es fabulosa es, es demitificar es sacar esta magia, entre comillas que hay de que, que todo resulta la primera, que tu niño se queda dormido instantáneamente, que no da ninguna complicación, que uno es fabuloso sigue con su rutina, eso no funciona así, por lo tanto eh, traerla y conversar de eso también abrió otro espacio y en esa misma lógica otras mamás me llamaban también me decían, oye yo quiero contar mi historia porque me pasó algo similar y me gustaría compartirlo igual y esa, y esa magia en términos de querer contar historia eh, funciona, funciona mucho y funciona bien. Sí, y ahí no. No, no te podría dejar ninguna afuera. Y, y cierro con esto también, por ejemplo, de familias que eh, por años intentaron tener hijos biológicos, no lo lograron por todos los métodos, adoptaron, ¿cierto? Y luego, y luego tuvieron sí. hijos biológicos, eso sí, también ocurre. Sí, sí, sí. Sí. Es
1: impresionante, sí, ¿Qué? sí, sí. Te escucho y me emociono, me emociono mucho porque, bueno, yo estoy en el tema de la terapia narrativa, ¿no? Y me hiciste ah. recordar cómo somos historias, contamos nuestra vida a través de historias,
0: uh -huh.
1: a veces reclamamos los derechos de autor sobre esas historias
0: uh -huh. y
1: creo, y creo que pensando nuestros traumas que tú decías, lo que me pasa a mí con la conducta desregulada de mi hijo, de mi hija,
0: uh -huh.
1: en ese acto de ir a revisar mi propia historia personal, estoy reclamando los derechos de autoría sobre esa historia para darle un, un significado distinto, para mirarla desde otro lugar, para rescatar esos, esos momentos luminosos que cuentan una historia contraria a que... Este, la única manera de educar es a claro. través del sometimiento por ejemplo o okay. esas historias que a mí eh, voy a reclamar esa historia que me enseñó que la, en México decimos la ropa sucia se lava en casa y entonces yo voy a reclamar los derechos sobre eso para decir en esta casa no uh -huh. hay secretos que tanto han pesado en la adopción ¿no? entonces me emociona mucho ¿no? y me quedo con esto nuestras vidas son historiadas Sí. y que claro y vamos mitificando esas historias entonces volver a contar las historias y que tú tengas un espacio donde se vuelvan a contar esas historias es algo muy enriquecedor ¿no? y yo creo que además también un espacio de pues este, como de corte terapéutico creo yo ¿no?
0: sí, súper bien lo que tú dices además que eh, aparte de eso también es liberador li sí. Libera mucho sí. Y efectivamente la, Una vez que ya las familias cuentan Su, su proceso Su historia Ajá. única y personal Claro, les viene una Una emocionalidad Una alegría, un agradecimiento también Porque a través de esa historia eh, Les sirve En un contexto de validación Primero como mujer Como papá, como mamá Como familia ¿Cierto? Y, y también es, eh, es ir cerrando ciclos también, de alguna forma. Entonces, eh, contar estos relatos también eh, es una forma liberadora de poder eh, transmitirlo a los demás.
1: Oye, y como decías hace rato que hablabas de que es un proceso ¿no? de acompañamiento. Sí. Pensando en esto de las historias, es un proceso que nos lleva a un lugar distinto en donde entendiendo que es un proceso y que ven el camino, como decía un matrimonio que tuvimos por acá que decía en el camino, somos como exploradores que vamos juntando muestras en el camino y vamos generando nuestro kit de salvamento y vamos generando este, a quién acudir, por ejemplo nos, yo ahorita me emociono que digo estoy hablando con un viajero experimentado, más experimentado y entonces eso, wow me, me, me coloca hacia ese sueño ese sueño uh -huh. de ser esa mamá que prefiero ser, ese papá que prefiero ser, yo, puesto sobre mí. Y entonces, ¿cómo me aproximo a mi hijo o a mi hija desde ese lugar? ¿no? Es, es esto de mirarlo así como, porque le generamos a ellos arraigo, pero no lo generamos a nosotros también al mismo tiempo, ¿no? con sueños, con esperanzas.
0: Sí, empezamos a esa construcción familiar eh, entre todos y que, y como hablábamos delante, también te ofrece desafíos que no acaban, que no terminan. No, no, no es que comiencen, lo conversábamos en algún momento, no comienza el desafío cuando llega nuestro hijo, nuestra hija. Eh, hay oh, que bien. comprender que, claro, que viene desde antes y hay un continuo, hay un continuo hay desafíos que, que van variando y acuérdense que nuestros hijos van a crecer, van a estar en la adolescencia, va a llegar el momento en donde va a comenzar la, la, la inquietud en la práctica, porque ya comenzó desde antes, es una fantasía recurrente también eh, para que sepan lo, los papás, esta búsqueda de orígenes, esta ah, de ya. dónde vengo, qué pasó, qué ocurrió, por qué me pasó esto a mí, no comienza en la adolescencia, no comi comienza antes comienza mucho antes la, cuando son pequeños empiezan estas fantasías infantiles muchas veces los, los niños y las niñas no lo manifiestan no lo verbalizan por lo que sea puede ser un temor por miedo por resguardo por lealtad a los padres no lo sé pero no lo verbalizan después cuando son más adolescentes ya empiezan a poquito antes incluso algunos ya lo comentan lo preguntan lo refieren hay otros que no pero ahí también hay un desafío muy muy grande con esa búsqueda de orígenes, con ese cerrar ciclos. Que, ojo, no siempre ocurre en todos los casos, ¿ah? y no asustarse con eso. Eh, puede ocurrir, sí, en la mayoría de los casos de que nuestros hijos quieran buscar, quieran saber, quieran, quieran incluso hasta verificar o, o, o de primera fuente constatar qué ocurrió. Pero no todos los niños y niñas les pasa, ¿ya? y no asustarse con eso. Hay niños que prefieren no indagar más, no seguir buscando, no... Con eso es suficiente. Dicen, ya, ok, con esto me quedo y, y eso es súper respetable también.
1: Claro, sí, la búsqueda de orígenes eh, empieza desde que ellos se miran al espejo y se ven distintos a su familia por adopción. Y uh
0: -huh. empiezan
1: sus preguntas, ¿no? A veces pensamos que esa búsqueda de orígenes es ir activamente, claro. ¿no? Es bastante más profundo que eso. Y, hay, y ahí es, el origen de esta familia es con dos mamás y dos papás, en mi caso, por ejemplo. Claro. Y estuvieron, están y estarán por siempre. Y eso es un desafío.
0: sí Incluso no, no tan solo desafío para, para el hijo, para la hija, sino que para no, uno también. Como, para nosotros. Claro, como, como, ¿qué me pasa a mí con eso? O sea, ¿cómo, cómo enfrento, cómo resuelvo eso de, de que alguien estuvo antes ahí? Sí, un tema.
1: Un alguien con una historia, uh
0: -huh.
1: una persona de carne y hueso. Ese es otro salto también en términos de las vidas son historias. Y que eso es parte de su identidad. Sí. ¿no? Es, es bueno, es que decías, ¿no? Antes de que entráramos a la conversación, cómo son diferentes rutas uh -huh. eh, por las cuales es interminable este diálogo en torno a la adopción, ¿no? Claro. Pues prácticamente, a ver, estamos a cinco minutos y yo quería, pues, un poco, no, no. No estoy ubicando aquí este alguien más que nos diga. Entonces, que nos pregunten cosas o comenten. Yo quería un poco, pues, aprovechar.
0: <risa> Dale.
1: ¿Qué sigue? Es decir, si, si se logra todo esto de, resumiendo, de entender estos desafíos, estos lugares por donde hemos estado navegando en esta conversación, habiendo entendido que... Uh -huh que ningún mar en calma hace un buen marinero y que en el viaje por la adopción hay bastantes tempestades en el camino. Habiendo entendido eso, ¿qué sigue para nosotros, Andrés? ¿Qué nos podrías decir? Este, ¿Qué sigue? Ya habiendo entendido esto, ¿qué sí, más?
0: Sí, eh, bueno, eh, no todo plantea desafíos tan tan complejo y tan de tanto esfuerzo en términos de seguir preparándonos, de estar ahí. Llega el momento en donde tú uno se da cuenta ya como padre, como madre, en donde ya este este desafío de alguna manera ya no nos ofrece tantos tantos piques, cierto, tan tan extremos, por decirlo así. Ya va ofreciendo situaciones menos estresantes, menos complejas y menos desafiantes en algunos contextos. Cuando eso ocurre, hay que disfrutar, disfrutar, disfrutar. Vínculo, cercanía, conocimiento, abrazo, cariño, hasta cuando más se pueda, porque acuérdate que en algún momento nuestros hijos van a crecer y ya tienen que emprender el camino de autonomía ya por su cuenta y uno eh, cuesta eso también ¿eh? porque también ocurre lo del nido vacío por lo tanto aprovechar mientras estemos ahí y, y, y esos vínculos, esas pequeñas instancias de, de abrazos, de estar, de, de incluso ni siquiera de hablar, sino que de, de solamente estar con el otro es fabuloso, sin ir más lejos de pronto, hoy día de sorpresa llegué y, y encontré una foto chiquitita de mi hija cuando entró a su primer día de colegio, estaba ahí <risa> Me emocioné hasta las lágrimas. Me... Bueno. wow y, y bien, dale, súper eso, ¿no? Y, y no privarse de, esa, de ese decirle te amo, de ese abrazarte y qué afortunados fuimos, no sé, como el significado que uno le pueda dar, ¿cierto? Y, y disfrutar, disfrutar, disfrutar de eso, porque vale la pena. Y como te digo, no todo ese es el gran desafío del, del estrés, de estar, ¿qué va a pasar con esta pataleta? ¿Qué va a pasar con eso? Llega el momento en donde eso ya, entre comillas, como que se calma. Eh, usa parámetros más esperables y eso es fabuloso, es fabuloso, ¿ya? Pero cuesta un poco, cuesta un poco, va a depender sin duda del de, de origen, del, del sistema, del, del proceso del trauma, del evento traumático, de, la, de cómo lo haya integrado este hijo, esta hija. Hay que considerar también el carácter de, 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 de la genética, sin duda, de este hijo, de esta hija, que también en algún momento florece que considerar todos esos factores, pero llega un momento en donde esto ya afortunadamente se estabiliza, se calma, y no, no, sí, y no nos ofrece pics tan, tan, tan altos.
1: Ajá. Sí. Te escuchaba y bueno, definitivamente agradecerte que, que nos recuerdes que aún en esas tempestades y en esos picos, ¿no? Nos vamos abasteciendo en el camino. Sí. Justo para que cuando haya esos momentos de calma, los identifique y los disfrute. Sí, sí. O también saber a dónde irme a descansar, a regularme, ¿no? O sea, es, es, valdría la pena, te escuchaba y decía, claro, porque es el faro, todos estos entendimientos, la brújula para ver por dónde le navego la cosa, este, el cuarto de máquinas, ¿no? De este barco, porque pues cómo anda mi máquina interior y mis ideas en torno a quién soy y qué tipo de padre o madre quiero ser. Híjole, da para, da para muchísimo, ¿no? Y, y pensaba, ¿qué es eso que yo entiendo de disfrutar? Porque ahí también hay un montón, ¿no?, como de ideas, como que no nos damos chance a veces de disfrutar, como que no sé, me quedo yo, me quedo al escucharte yo personalmente, Norma pensando, ¿y tú Norma disfrutas el viaje, uh -huh. aunque el mar no esté tan en calma te das ese chance ¿no? me lo quedo pensando y te lo agradezco muchísimo uh -huh. y agradecerles a quienes se mantuvieron escuchando esta conversación decirles que está en Spotify en el, en el podcast que de repente uno va en el coche ahora que ya estamos retomando la vida por acá y entonces el tráfico o que sales a caminar o que estás en el momento haciendo otras cosas escuchen esto es, es, es un privilegio que hayas estado por acá Andrés eh, no sé si ya nos dijiste el seminario sigue en YouTube
0: ¿verdad? Sí, no, no alcancé a comentarte eso pero el, el seminario todavía está disponible en la plataforma de YouTube y una de las formas de poder encontrarlo, eh, más fácil creo yo, se van a la cuenta de Instagram de Adopción y Crianza, y ahí yo tengo el link permanente. Por lo tanto, Ahorita, el, a, ahorita
1: lo ponemos acá en la página, ¿Sí? en este momento y se une en otro. Perfecto. Okay. Sí. Pues ahí, en ese link. seminario, ahí sacaron tremendos faros.
0: Sí, este, es, es recomendado sin duda para todos padres, madres, eh, profesionales, no profesionales, eh, hicimos un, un recorrido por todo lo que implica los procesos traumáticos, las experiencias familiares, eh, es fabuloso, yo todavía me eh, lo miro de pronto y se no puede bueno. seguir aprendiendo cosas.
1: No, bueno, es que, sí. oye, me dice alguien, ¿otra vez estás leyendo tal libro? <risa> Pero si el libro es el mismo, le dije, pero yo no.
0: Claro, bien.
1: Y entonces regresas sobre esa lectura o esa escucha de ese seminario y otra cosa vas a escuchar. Porque además, si bien el faro está puesto con, con estas voces como la tuya, a nosotros se nos empieza a poner, ya sabes, de las de acá de los marineros, uh -huh. nuestro propio faro donde vamos, ¿no? Sí. El chiste es no perder la curiosidad.
0: Exacto. Así que ahí va a estar disponible y son dos, eh, no sé cómo se dicen, dos eh, tomos. No, no se dice así. las eh, dos
1: partes? Dos partes, gracias. eso. Dos partes, están, a eso, dos partes, dos partes ah. sí.
0: Así que linkeando la primera ya te arroja la segunda también. Así que recomendado sin duda.
1: Oye Andrés, ¿te, a ten, te, a ten, te volveré a tener por acá? Algo.
0: Sí, no sé, ahí está, estaremos disponibles. No hay Al, problema.
1: Sale y vale Y bueno, eh, contactarte a ti también A través de tu Instagram, ¿verdad?
0: Sí, es la manera más rápida De, de poder contactarme eh, Afortunadamente eh, Hay un feedback bastante rápido en, en, en poder responder a la gente Que siempre te está haciendo consultas O alguna duda que tenga es lo que sea, incluso no tan solo para el tema terapéutico, sino que de pronto te preguntan, ¿hay alguna página en donde estén hablando de tal cosa? Y una vez la conoce y, y recomiende y comparte información, que, que, que es bien valiosa para todos.
1: Buenísimo. Igual a mm. nosotros, recuerden que nos pueden contactar en la página de Aprendiendo en Familia, ahí están nuestros datos, nuestro teléfono, nos pueden ubicar también mm. por correo electrónico. Estamos en el mismo mar, <risa> sí. y nos estamos haciendo marineros marineras,
0: bien. muchas
1: gracias Andrés, aprecio enormemente que hayas estado por aquí, a descansar que es bastante más tarde para ti buenas noches, bien. saludos saludos a Colomba muchas y a esa gracias. foto que viste el día de hoy <risa> que, tan, que tanta emoción te causó, buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí, hasta pronto
0: chao chao